0: Productores México presenta
1: Hola, ¿porque los hijos no vienen con instructivo? Bienvenidos a este tu espacio. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de rol de pareja, rol de padres. En el episodio pasado, parte 1, hablábamos de la complejidad de poder unir y separar estos dos roles en función de lo que se requiere, es decir, si es tiempo de nutrir a la pareja o si es tiempo de nutrir a los hijos. En ese momento hablábamos específicamente de los tiempos que necesita buscar la, la pareja para poder conservar esa unión, esa fuerza, y que los hijos puedan tener un lugar seguro en el cual poder refugiarse, que idealmente sería el amor de sus padres. En esta ocasión también nos acompaña la terapeuta familiar Marilú Orozco, con quien dialogué eh, en la otra parte de este episodio. Y bueno, Marilú, pues vamos a continuar claro con, sí, con ¿no? esta situación de, de en qué momento tocaría ponerse la cachucha de padres para poder nutrir a los hijos. Y te voy a empezar con una pregunta difícil. ¿Qué pasaría uh -huh. si no hay pareja ya, aunque vivan juntos, eh, aunque estén separados? ¿Cómo es posible que se pueda tener esa unión de padres cuando se vive que la relación de pareja ya no está funcionando como uno lo hubiera esperado.
0: La situación que sigue es ustedes tienen que unirse por lo que sí lo sigue, lo que siguen teniendo en común. Y lo que siguen teniendo en común los papás son los hijos. O sea, si se perdió la parte de pareja, no se pierde, el contrato de, de matrimonio no se, se puede terminar, pero el contrato de papás no se termina. Entonces es aprender a dejar atrás lo que sucedió de pareja. Incluso se puede trabajar otra vez con comunicación y con situaciones para volver a establecer un puente donde podamos llegar a acuerdos en común para poder ayudar a nuestros hijos a salir adelante. Y es dejar, dejen a un lado las rencillas. Ahorita lo que el, su enfoque está en lo que más quieren.
1: Pero qué difícil, no? Sí. O sea, qué difícil que tengamos que seguir viendo a la persona con la que ya no nos llevamos bien, uh -huh. dirían los papás o incluso hay veces en los que definitivamente no se quieren ver, no? Uh -huh. eh, creo que esto existe por la creencia de que cuando no, no funciona el tema de, de pareja, hay que terminar enojados, uh -huh. no? Hay que terminar con venganza, Uh -huh. eh, hay que terminar peleando eh, pues eternas cosas materiales luchas de poder, ¿Mandé? eternas luchas, de eternas poder. luchas de poder, porque sería como muy extraño que la pareja terminara y se siguieran hablando. Uh -huh. ¿no? De pronto conocemos a, a varias parejas que así funcionan uh -huh. y las personas alrededor dicen que es raro. O sea, qué raro porque van a los eventos de los hijos juntos, se sientan juntos o, o hay veces donde incluso ambos llegan con sus parejas uh -huh. y hasta las parejas. Hola, ¿cómo estás? A uh -huh. mí me tocó ver así en, en el consultorio sí. que estaba la, la mamá y primero pasó con el primer esposo para ver uh -huh. un asunto de un hijo y luego pasó con el segundo esposo, pero los dos se saludaron. Hola, ¿cómo estás? Digo, uh -huh. no, van a ser los grandes amigos. Pero te menciono esto porque es algo extraño. O sea, es algo uh -huh. que para la sociedad es raro, porque no tendría que ser así. Las parejas tendrían que terminar en pleito, en odio y en venganza. ¿no? Uh -huh. Y creo que este pensamiento lo que hace es que las personas se queden sin lo bonito de la historia, incluso cuando existen hijos, pues sin lo bonito de los hijos, ¿no? Claro. Hay una pareja que, que se acaba de separar y ya con los hijos grandes hicimos una, una terapia familiar y entonces le decía yo a los hijos, eh, ¿qué es lo que ustedes valoran de su papá? ¿Qué es lo que valoran de su mamá? Y empezaron a, a hablar, ¿no? Y entonces les decía, bueno, pues sus papás han tomado la decisión de, de separarse. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Habrá valido la pena que ellos se hayan conocido? Entonces, imagínate, Marino, uh -huh. porque la respuesta fue es que nosotros nacimos uh -huh. y entonces habrá valido la pena que se hayan conocido. Y decían los tres, claro, y gracias por todo lo que hicieron por soportarse, uh -huh. por pelearse, por reconciliarse y por no abandonar su misión con nosotros. Claro. Fíjate qué lindo. Sí, a final de cuentas es
0: brincar una historia frustrada por una historia de, de esperanza con los hijos ¿no? Eh, creo que cuando haces una pregunta con la pareja cuando ya se separaron de qué es lo que cambiarías muchos dicen todo pero no quisiera tener otros hijos de los que tengo y, y no veo y yo veo también algo que me parece muy importante mencionar que Incluso aunque estén separados, los papás participan. Los papás, eh, o sea, es no nada más la mamá con el hijo, sino es papá llega, quiere hacer acuerdos, quiere entenderlo. Ahí mismo en la terapia de repente hay conflictos a solucionar, cómo comunicarse. Pero cuando llega el punto de esto es el bienestar de mi hijo, ninguno de los dos saca las manos del de, de fuego. O sea, realmente ves cómo se comprometen.
1: Y yo creo que esto tal vez lo vemos nosotros bastante en el consultorio por la manera que tenemos de pensar, ¿no? Uh -huh. De que las personas más importantes para los hijos son sus padres, sí. ¿no? Y que se vale construir una nueva forma de relación, uh -huh. ¿no? Donde eh, también de pronto, pues por una cuestión yo creo que cultural o de tradición, pues es más sencillo que los padres se alejen de la vida de sus hijos. Uh -huh sin darse cuenta de que se están quitando ellos mismos la gran posibilidad claro. de ver lo que sucede con la sangre de su sangre, ¿no? Uh -huh. eh, finalmente son personas que vienen de ellos uh -huh. y, y pues así se usa, ¿no? O sea, hay una separación, hay un divorcio, el papá se va y, y la realidad es que cuando platicamos con, con estos hombres en, en sesión, pues nos damos cuenta de que está a veces el gusanito, ¿no? De, claro. ¿Y qué estará pasando con mi hijo? ¿Qué estará pasando con mi hija? Y muchos de, de decir que que les duele no estar cerca, pero, pero que así tenía que ser porque pues así les enseñaron, ¿no? Sí, de hecho, mucho dolor. Y, y hay veces que están separados y la versión de afuera, no,
0: de cualquier persona que esté afuera, es papá, el, el papá se divorciaron y el papá ya no está. Cuando el papá habla de las emociones que tiene, de cómo se siente mmm, como aislado o nada más como proveedor o como, como de segunda categoría dentro de, de, de la lucha de poder parental, como mamá siempre lleva el primer lugar y papá se queda abajo, uh -huh. Hay dolor, lo que pasa es que no, creo que no hay, no hay a veces las palabras para expresarlo y muchas veces se alejan porque no saben cómo acercarse simplemente. Sí, no? Entonces si nosotras intentamos y eso lo hemos visto muchas veces, siempre es como papá, hay tiene que venir papá, hay que, par que participar papá. Y mamá también, por supuesto, o sea, con igual importancia, ¿no?
1: Sí, es justo la intención como de, de este podcast, ¿no? Uh -huh. De poderles mostrar diferentes formas de, de educar a los hijos, uh -huh. diferentes formas de ser familia, diferentes formas de comunicarse, uh -huh. pero que todas estas formas abonen a la nutrición de todos los miembros de la familia claro. y, a, y a que se cumpla como el objetivo que es pues que las personas puedan... Eh, irse desarrollando acompañados por los seres que aman, ¿no? Por eso quise empezar con con esta situación uh -huh. que cada vez se da más, esta situación donde eh, los padres no saben separarse y no saben divorciarse sin poner a los hijos en medio, uh -huh. no saben cómo cómo poder comunicarse cuando no se quieren ver. Digo, ahora gracias a Dios existe el WhatsApp, ¿no? Entonces, sí. pues bueno, hay, hay muchas parejas que se están comunicando por ahí que no uh -huh. quieren escuchar su voz y es válido, ¿no? Uh -huh. Es válido que no escuchen. Entonces se comunican se por texto, acuerdo. claro, se ponen, se comunican por texto o incluso pues a veces les enseñamos hasta cómo hablar por teléfono, o sea, ¿qué, uh -huh. cuáles son las cosas que se tienen que decir teniendo la mira de que de que la relación va a ser en función de los hijos, uh -huh. no no de la pareja. Por eso uh -huh. hacemos tanto énfasis en separemos, no? Uh -huh. O sea, si ahorita vamos a hablar es porque vamos a hablar de los hijos, uh -huh. lo que haya sucedido entre nosotros pues vamos a necesitar la suficiente madurez claro. para no traerlo a la mesa, uh -huh. porque el tema son los hijos. Uh -huh. A diferencia de, del capítulo anterior donde era no se va a hablar de los hijos, se va a hablar de, de la pareja. pareja. no Entonces, eh, pues vamos dándole herramientas a, a, a los papás. Vamos a empezar con los papás que, que están distanciados en su relación con los papás que ya están separados, los papás que están divorciados para ver de qué forma como muy concreta ellos podrían comunicarse uh -huh. y relacionarse
0: uh -huh. con los hijos. Creo que primero es ponte en el lugar de tu hijo. Yo soy la mitad de mi mamá y la mitad de mi papá. Si, tú me, si yo te veo enojado y hablando mal de mi mamá o viceversa, a ti te veo enojada y hablando mal de mi papá, estás hablando también de una mitad de mí. Claro. En ninguna de las dos gano, en las dos salgo herido. Entonces, si, si tú como papá te puedes, te puedes poner en el, en el otro lado como hijo, ¿cómo, ¿cómo nos está viendo? ¿Cuál es la comunicación que mi hijo recibe de mí todos los días? ¿Qué es lo primero que le digo? ¿Para qué le hablo? ¿Cuáles son los encargos? Si le mando mensajes, desde de, dile a tu papá o dile a tu mamá, eh, ¿cómo? imagínate que tú eres tu hijo y estás escuchándote a ti y te estás viendo también. Y muchas veces cuando haces ese ejercicio, y ese ejercicio parte es válido en todas las circunstancias, ¿eh? es visualízate a ti misma y a ti mismo hablándole a tu hijo el día de ayer todas las comunicaciones que tuviste con él para qué fueron. Claro. Que qué tono tenía tu voz, qué cara, qué prisa tenías, no la que tú te explicas a ti y que dices es que me estaba pasando esto, que me estaba pasando tal cosa, sino la que él recibe nada más, la que él observa, ¿sí? Entonces primero es ponte en el lugar de tu hijo y ponte en el lugar de sentirte dividido y que cualquier cosa que tú decidas para un lado o para otro, pues vas a perder como hijo. Si yo tengo esa empatía, me puedo acercar más a ti como hijo pensando en ti. Fíjate ¿Qué te que hace falta a ti.
1: Acabas de decir algo que, que híjole, es súper importante y es la, la importancia de cómo los padres hablan del otro. Uh -huh. ¿no? Yo me acuerdo que una, una maestra también de nosotras decía, eh, la mejor persona con la que puede estar un hijo es con la que mejor hable de la otra persona. Uh -huh. Sí, hay, hay varios pacientes que, que me han contado que, que cuando estaban muy chicos dejaron de ver a su papá uh -huh. y yo les digo, ¿y qué sabes de tu papá? Y me empiezan a decir puras cosas positivas, uh -huh. entonces no quiere decir que la, la mamá haya inventado, ¿sabes? Uh -huh. Sino la mamá dijo las cosas buenas que conoció de ese hombre, uh -huh. solamente puso una fotografía de ese padre uh -huh. en el cuarto del hijo, ¿no? O puso uh -huh. la fotografía del padre con el hijo en el cuarto del hijo. Uh -huh. No en la sala, sino en el cuarto del hijo. Y son mujeres que que, que han cuidado mucho la imagen de ese padre. Uh -huh. O viceversa, ¿no? Hombres que han cuidado mucho la imagen de la madre que uh -huh. se fue. Para no decir algo negativo que tenía que ver con el tema de pareja. Uh -huh. Sí. O para solamente rescatar lo positivo y lo demás, el hijo lo irá sabiendo conforme vaya creciendo. Uh -huh. Entonces son personas que me han llamado la atención porque tienen paz en su corazón. Sí. ¿Sí? Porque porque te dicen, sí, yo tengo mi papá, no sé dónde está, pero tengo un padre. Uh -huh. A diferencia de cuando se dice, tú no tienes padre o tú no tienes madre. Uh -huh. O sea, ¿qué herida se puede hacer a una persona o qué, qué hueco se le puede dejar a una persona cuando dicen no tienes padre, o no tienes madre. Te falta algo que todo mundo tiene, ¿no? Y aparte porque lo tienes. Uh -huh. O sea, una cosa es que no lo conozcas o no esté, uh -huh. pero pero hay pues porque hubo un espermatozoide o un óvulo, así claro. así lo voy a reducir. De, de algún lado vino con la carga genética correspondiente, uh -huh. incluso pues probablemente me parezca esa persona. Sí, de, de la manera como tú me platicas en, en este ejemplo
0: de la foto no con eh, hablando de un papá por ejemplo trabajador un papá valiente un papá eh, amoroso con su hijo sobre todo esa parte no de cómo te quería o cómo en el caso de la ausencia no eh, por supuesto, siempre yo creo que hay una parte que es bien importante mencionar que es realmente cuando la mamá o el papá reconocen esas virtudes en esa persona es cuando las pueden transmitir. Claro. Si lo quieren inventar, no, no funciona. No tiene ese efecto. O sea, es realmente esa cualidad que podemos desarrollar si no la tenemos de buscar en el otro cosas positivas y virtudes. Y no es fácil. Precisamente yo creo que una, el del el siempre. El tener una, una relación ríspida de pareja y estar tratando con los hijos y, y tratar de no mencionarles cosas negativas del otro es muy difícil, sobre todo cuando hay mucho enojo y cuando las cosas no se solucionan y permanecen mucho tiempo trabadas, ¿no? Entonces, en la terapia, es los, un proceso terapéutico puede ayudar a ir como, como desenganchando esa parte, ¿no? Porque también puedes ver que solos no pueden a veces. ¿no? O sea, es así como de verdad me han dicho, es que no puedo. Te lo juro que llego y digo, no le voy a decir nada negativo. Y mm. en cuanto abrí la boca o en cuanto me dijo algo, se me salió y dije, ya lo dije. Sí, como dices, o hasta el gesto, ¿no?
1: efectivamente digo, no, no vamos a ponernos muy fantasiosas. O uh -huh. sea, es real que es difícil, es real, uh -huh. pero también es real que se puede. Uh -huh. O sea, es real que, que, si, que si tanto papá como mamá qu quieren regalarle a sus hijos una buena imagen de ambos, uh -huh. ¿no? pues existe la posibilidad de poder hablar con alguien de todo lo que traigo cargando con respecto a la otra persona y poderlo desahogar claro. con un adulto profesional que me va a escuchar y me va uh -huh. a retroalimentar para que entonces eso no salga así como víboras y serpientes uh -huh. con los hijos, ¿no? Uh -huh. porque como dices, híjole, pues ¿de, de qué lado me pongo? Uh -huh. ¿De qué lado me pongo? Porque luego se sienten traidores no sí. O sea, entonces estoy traicionando a mi papá o estoy traicionando a mi mamá y todo esto va haciendo que los hijos vayan cargando cosas que no les corresponden ah, que sí. después se convierten en, en enfermedades, no se convierten en, en problemas de conducta porque porque los chicos no saben cómo hacerlo. Sí, cual, no, hay, no hay otra
0: opción. Entonces en cualquiera de las dos traiciono. Por lo tanto, me estoy viviendo en una historia de pérdida y en una historia como si yo fuera el malo. Uh -huh eso es lo más duro, ¿no? que a final de cuentas lo que no se pudo resolver en la pareja el hijo lo está sintiendo como una falla interna, pero de, de manera como muy inconsciente, ¿no? es una sensación de ser malo, es una sensación de no ser suficiente, sobre claro. todo el no ser suficiente y siempre estar volteando a ver incluso cuando, cuando estamos trabajando les vemos las caritas ¿no? o sea como Van a contestar algo y si están papá y mamá enojados, luego, luego ves que están volteando a ver qué cara ponen. O sea, no son chicos o, o niños que están relajados, son niños que están en están en alerta para lo que se puede decir y no se puede decir y tienen un, es como estar en una zona de guerra. Claro. No, entonces tienes que tener mucho cuidado para dónde caminas.
1: Ahorita que dijiste guerra, me acordé que una vez estaba dando yo la materia de estructura socioeconómica de México uh -huh. Eh, ya estábamos hablando de diversos, diversas situaciones del país y tocaba hablar de la Revolución Mexicana, ¿no? Y entonces yo veía a los chicos como muy dispersos y de pronto se me ocurrió algo, ¿no? Porque al mismo tiempo yo ya era terapeuta. Y un día eh, me quedé callada y me las quedé viendo y les dije, ¿saben qué? Ya entendí. Ya entendí que a muchos de ustedes qué les importa la Revolución Mexicana si en su casa se está viviendo la Tercera Guerra Mundial. Uh -huh. Uy, Mari, lo hubieras visto las caritas. Porque duele mucho. Claro. O sea, duele mucho que yo no puedo tener a mis padres porque mis padres están peleando. Uh -huh. Y esa es la parte, ¿no? O sea, en la mirada, los, los padres, si, si tienen una mirada de, de amor y de aceptación del uno al otro ya no necesitan estarse mirando tanto y pueden mirar a los hijos. Uh -huh. Pero cuando no se sienten mirados por la pareja uh -huh. o, o tienen cuentas por cobrar, uh -huh. entonces, así como nos estamos mirando tú y yo, ¿no? Entonces es uno contra el otro o tal vez yo intentando que tú me voltees a ver y los hijos, ¿quién los mira? Sí, no hay quien. No hay quien. Entonces en, hay guerra, un vacío de en, esa parte. en guerra de pareja no hay acompañamiento de hijos aunque les podamos resolver las necesidades básicas, ¿no? Y digamos, uh -huh. pero yo ahí estoy y, y, y estoy todo el tiempo con ellos, sí, pero pensando en quién, uh -huh. ¿no?
0: Sí, hay una separación, hay una desconexión. Y esa desconexión son las que trabajamos después con el sentimiento de vacío y el sentimiento de muerte, y también con, con las heridas autoinfligidas, ¿no? Que es esta desesperación por sentir algo. Entonces, todo ese dolor llega justamente, bueno, usualmente es en la adolescencia, ¿no? Claro. Donde, donde detona. Y donde los gritos de ayuda son más fuertes que hacen que los papás despierten de este, de esta batalla campal, en la que se han sumido que la viven, aparte la viven ya como, como una, como un mund, como si el mundo fuera así. O sea, los mismos papás se, se quedaron enfrascados en un. En un en un círculo vicioso donde no pueden salir ni se imaginan su vida de otra forma, como no sea esta que están viviendo, donde se están desgastando, están peleando, incluso cuando están en la misma casa, donde están luchando por verse el uno
1: al otro. ¿no? Y te voy a decir una cosa, eh, no necesariamente es la batalla campal o la Tercera Guerra Mundial de asesinatos, ¿no? Uh -huh. Sino muchas veces las guerras son de indiferencia. Claro. O sea, donde ya no se miran, donde ya no se hablan, donde, como decías también, se manda eh, a, al mensajero, que es el uh -huh. hijo, para que le diga al otro. Entonces, finalmente, la temática sigue siendo pareja. Sí. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que, para que los papás... Eh, ahorita se puedan llevar algo con esto que estamos hablando de, de qué hacer, ¿no? De qué hacer y, y me voy a contestar. <risa> Está bien difícil. Uh -huh. Está bien difícil porque son juez y parte. O sea, uh -huh. creo que les pediríamos algo bastante complicado para que lo hicieran solos, uh -huh. ¿no? Así porque es. hay muchos sentimientos eh, metidos, porque hay mucha desilusión y entonces... Eh, pues, ¿cómo le voy a hacer para poderlo resolver cuando cuando yo estoy tan dolido? Uh -huh. No? Entonces, pues es, híjole, yo creo que solamente como poderles transmitir no tienen por qué resolverlo solos. Claro. No o se pueden pedir ayuda. Eh, si te fijas, Marilu, eh, esta parte del podcast era el rol de padres y no podemos llegar. O sea, uh -huh. tú y yo no hemos podido llegar al, al rol de padres porque estamos hablando del rol de pareja. Uh -huh. Entonces, ¿Cómo te suena esto que está pasando entre nosotras con la vida real? Exactamente, es lo que platicábamos al principio.
0: O sea, es, es una cuestión que no puedes decir por dónde empieza. O sea, sabemos que como papás tenemos la habilidad, sabemos que como personas tenemos la, la habilidad. Si trabajamos en esta parte, se puede llegar a hacer una conexión. Hay que tratar de lo, cómo se va llegando a... a en ese punto de desgaste, a que haya una cercanía con los hijos, a que haya un equipo con los hijos, creo que es primero identificando que, por ejemplo, la ley del hielo, y el, el ignorar al otro es de las agresiones más violentas que hay, de las más fuertes, porque es, le quita la existencia. ¿no? O sea, ignorar a alguien literalmente que esté como un fantasma transparente es terrible. Algo así como, como la canción ¿no? de amame, ódiame, pero no me ignores. Exactamente. Entonces es, son como las situaciones que generan más ansiedad, más angustia y el vacío existencial. no Entonces es expresar cuando estoy enojado, expresar que, el, que no me estoy yendo ni que estoy ignorando a la persona, pero que en este momento a lo mejor no lo podemos platicar de esta forma, que de, de alguna manera tenemos que lograr encontrar que no perdamos la vista que este tema es nuestro hijo y no nuestra historia. Y es tan fácil que se vaya como lo hemos platicado, o como lo decías ahorita, no o sea, nos volvemos a regresar a la otra parte, porque es muy, muy fácil que se vaya el hilo y otra vez, aunque vengan los dos con mucha disposición, una palabra de la pareja puede activar todo un comportamiento y todo una pauta de, de relación en, un, en cinco minutos.
1: Fíjate que ahorita pensé en otro ejemplo que pongo en las conferencias. Uh -huh. Tú decías sobre una casa, yo digo sobre una balsa. Uh -huh. Vamos a imaginar que, que, que los hijos están eh, sobre una balsa. Yo siempre digo que el la lago de Chapala, porque es el que me queda cerca. ¿no? Uh -huh. Una balsa que es, es una balsa simple, ¿no? Que sí. fuera una tabla muy grande. Uh -huh. Y entonces el hijo va eh, detenido, bueno, va parado sobre eh, esa tabla tan grande y pues tiene un, un buen equilibrio, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Esa balsa es sólida y está toda unida. Eh, esa tabla representa a los padres, uh -huh. no los padres que están unidos. Y entonces, de pronto, esa balsa empieza a fracturarse. Uh -huh. no Los padres empiezan a tener problemas, empieza a, a quebrarse hasta que se rompe. Uh -huh. Y entonces, vamos imaginándonos eh, en esta en la imagen que quiero construir, pues que el hijo queda con los pies separados. Tal cual. Sí, o uh -huh. sea, el pie derecho en un pedazo de la tabla, el pie izquierdo en otro pedazo de la tabla, y entonces, ¿qué onda con su equilibrio? Uh -huh. Pero mientras más se separen esas tablas, pues, ¿qué va a pasar con el hijo? Claro. Se cae. Hasta que se hunde. Y se ahoga. Uh -huh. Sí. Entonces, la manera en que, en que esa tabla puede seguir eh, unida es uh -huh. cuando los padres comprenden que por el bien de los uh -huh. hijos jamás se podrán separar como padres. Como padres, exactamente. Los dos somos personas que somos la base de contención
0: de nuestros hijos. Entonces, con eso hacemos ese, esa parte de, de cuidar amorosamente lo que más
1: queremos, no porque a final de cuentas es, ese es siempre el relato. Fíjate que me llamó la atención que ahorita hubo un ruido, ¿Sí? ¿no? que seguramente <risa> se va a escuchar en, en la grabación, y que le voy a pedir a, a nuestro productor que no lo quite.
0: Que lo porque, deje porque que lo así lo es de porque, como porque,
1: Exactamente, porque fue como, como, como un efecto especial Ajá. cuando estábamos hablando de lo que sucede cuando, cuando los padres no comprenden esta parte uh -huh. y entonces todo se empieza a distorsionar, ¿no? Sí. El hijo ya no, no alcanza a ver bien, no alcanza a, a escuchar bien, no alcanza a percibir bien lo que está pasando alrededor, eh, no no puede concentrarse incluso en otras cosas Marilosa o tú imagínate que va claro. el hijo en la tabla que se está rompiendo y le preguntas dos más dos o le preguntas cuáles son las capitales o le pones una eh, una ecuación o le preguntas este cuáles fueron las personas que participaron en la Segunda Guerra Mundial no puede porque uh -huh. su concentración está puesta en no hundirse o claro. en cómo unir a los padres, Marilu. Porque entonces, si tengo las piernas separadas, tengo que hacer una estrategia para juntar esas piernas y unir a mis padres. Fíjate lo que te estoy diciendo. Lo que hace es
0: que deja mi vida fuera, Claro. Porque la, muchas veces es, mmm, los papás se dan cuenta a través de las calificaciones, ¿no? O sea, es porque bajaron claro. el promedio. Y de repente es como insistir en el promedio. El, el promedio solamente es... Una de las tantas, es algo que se notó donde los padres lo pueden ver.
1: Exactamente. Son las <coughs> señales que tienen que mandar los hijos para decir, ¡hey! No, estoy perdiendo el equilibrio. Uh -huh. Entonces, otra vez, fíjate, con lo mismo que arrancamos el capítulo anterior, llegan los padres diciendo... Mi hijo tiene un problema, ya sea desde chiquititos, uh -huh. adolescentes, está teniendo problemas en la escuela, uh -huh. no se está concentrando, se quiere morir, no come, se lastima su cuerpo. Y entonces la pregunta de nosotras, y ustedes cómo, ¿Y ustedes están? cómo están, o sea, ¿cómo está la tabla? Uh -huh. O sea, ¿cómo está la tabla de los padres? ¿Qué ha pasado con la parte de la pareja? ¿Están pudiendo con ello o no están pudiendo con ello? Y creo, Marilu, que, que aunque nosotros podamos dar consejos, fíjate cómo, cómo fue más sencillo en el capítulo anterior, ¿no? O sea, consejos cuando los niños están chiquitos, cómo abrazarse, sí, cómo hablar en un café. Uh -huh. Ahorita no podremos dar consejos. Cuando ya rebasó tanto, uh -huh. cuando ya no encuentran la salida, ¿Qué les podemos decir tú y yo de un podcast que, a ver, háganlo así como dijo Marilu y Moni? No, ¿verdad que no? No, porque es algo sumamente complejo. Exacto. Y, y esa es la parte que por eso, por eso la quiero mencionar y hacer énfasis. Eh, las parejas se sienten muy frustradas porque lo intentan y lo intentan y no lo logran. Uh -huh. Y entonces ahorita es como decirles, tranquilos, seguramente no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque son juez y parte. Uh -huh. O sea, piden ayuda para poder salvar la relación de pareja uh -huh. o para poder agradecer lo que se vivió en la relación de pareja uh -huh. y que termine esa persecución de mírame, de hazme caso o ese reclamo constante claro. para que entonces ahora sí se pueda mirar a los hijos. Uh -huh. ¿Cómo ves? Sí, es todo un reto, pero vemos ahí como las mejores
0: capacidades y lo mejor de ellos en estos momentos y yo creo que es algo que se disfruta mucho ¿no? Sí. cuando ves que pueden dejar a un lado, que yo creo que algo que que, que resaltaría aquí es, es la esperanza o sea, a final de cuentas esa, esa parte donde sacas lo mejor de ti ante unas circunstancias donde nunca creíste que tú y esta persona que se complican tanto podrían llegar a acuerdos y que esos acuerdos fueran exitosos y se vieran de esa forma tan especial en el brillo del, de los ojos de tus hijos, ¿no?
1: Ahorita estaba pensando en una situación que nos tocó vivir, donde una, una chica de 17 años eh, se sube al cuarto piso del edificio de su escuela para quitarse la vida, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, se hizo toda la intervención porque nos contactaron y, bueno, logramos que, que la chica estuviera bien. Y entonces uh -huh. ese día fueron directamente a Ifitaz y después de que la vio la psiquiatra, recibí yo a la familia y entonces eh, empezamos a platicar y los papás empiezan a discutir. no uh -huh. La hija empieza como a taparse las orejas, o sea, de, no, ella en medio sentada, por supuesto, como no uh -huh. puedo con esto. Y entonces les decía yo, eh, ¿pueden observar lo que está pasando? Y podrían responder ustedes la pregunta de ¿Por mi hija está mal? porque se quiere morir? Uh -huh. O sea, su hija no es que se quiera morir, pero no sabe cómo terminar con esto que vive en casa. Claro. ¿Sí? Y entonces le pedí a la chica que, que me viera, que se quitara las manos de, de, los, de las orejas. Quien nos esté viendo en el canal de YouTube va a ver lo que voy a hacer con mi cuerpo, pero los que no se los voy a verbalizar. Pero me le quedé viendo y le dije, no te preocupes, ya los trajiste aquí. De ahora en adelante me encargo yo. Yo soy más fuerte que tú. Yo estoy preparada para hacerlo. Yo me voy a encargar de tus papás. Descansa y sé feliz. Uf. Claro. O sea, la chica soltó el cuerpo y empezó a llorar y decía, gracias. Sí, ¿en qué punto tienes que estar para que estés en esa situación? Exactamente. Entonces, eh, la idea es pues que podamos ver esta parte uh -huh. de que no vamos a poder dar ningún consejo, más que que puedan comprender en dónde están atorados, uh -huh. ¿no?
0: Y que sí hay formas donde puedes llegar a comunicarte, o sea, pero es que cada quien, o sea, que cada quien ponga lo mejor de sí y cada y cada pareja es una receta, ¿no?
1: O cada papá, que cada, cada familia quien, y que cada quien tome lo y le encuentra yo. en sí mismo. Entonces, bueno, papás, pues este, este capítulo fue de reflexión. Creo que incluso aquí pasaron cosas como, como pasan en las dinámicas familiares. No se puede avanzar a la parte de ser padres Ajá. si no se pone en paz la parte de ser pareja. Y la idea de, de este capítulo fue pues, que podamos saber en dónde estamos parados, cómo está la tabla en la que se sostiene Ajá. a nuestros hijos. Y como todo instructivo, pues recuerden que no es suficiente con leerlo sino con practicarlo día con día y cuando el instructivo no se comprende bien, pedir ayuda. Hasta la próxima.